0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Folge und äh, wie jeden Freitag holle allerdings nicht um um 11, sondern um 10 und wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, war irgendwie wieder Zeitumstellung oder was auch immer, nein, der liebe Michael, mein Co-Moderator, muss ähm, heute nach Amsterdam und ähm, da werde ich natürlich gleich fragen, ob er sich mit reichlich Cannabispflanzen eindeckt, weil das ist ja demnächst bei uns auch in Deutschland erlaubt oder aber ähm, ob er einfach mal ähm, die Stunde, die er jetzt mehr Zeit hat, in äh, Holland genießt. Begrüßt mit mir zusammen ganz herzlich den lieben Michael Selzer.
1: Das ist nicht dein Ernst. Schönen guten Morgen.
0: <lacht> <lacht> Hallo Michael. Ja,
1: Holland Vergnügen, ey. <lacht> Schön wär's.
0: Moin. Moin. In die Runde. Also, was, ähm, was ist der Grund, dass wir heute schon eine Stunde früher ähm, den Livestream machen? Ja. Haben?
1: Wir haben ein Meeting mit einer Investmentgruppe und deswegen treffen wir uns in Dortmund aus Amsterdam. Äh. <lacht> äh, genau. ja, mal gucken, so ist mhm. das halt, also wie, wie das halt so ist in so einem äh, Faunus-Leben. Ähm, ja, wir sind ja jetzt gerade dabei, die Finanzierungsrunden, äh, äh, quasi die, die Seed und die Series A quasi, bereiten wir quasi so ein Parallel schon ein bisschen vor und ähm, in dem Zusammenhang ähm, ja, treffen wir uns jetzt quasi schon dann mit den, mit den Investoren und bringen das alles so ein bisschen ähm, auf den Weg, weil das zieht sich ja meistens immer ein bisschen, wir sind ja überhaupt froh, dass wir in der jetzigen Phase überhaupt solche Möglichkeiten haben genau, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt ähm, genau. deswegen äh, ein bisschen früher weil der Termin heute Nachmittag ist
0: ja, 44. Folge für alle, die die 43 Folgen nicht gesehen haben, wer bist du und was machst du lieber, Michael?
1: Ja, ich bin einer der Gründer von äh, Racemates, Michael mein Name, ähm, ja und was machen wir mit Racemates? Im Grunde, wir haben einen globalen Motorsport Manager erschaffen, wo wir jetzt im Mai mit unserer Fantasy Racing League online gehen und ähm, verkaufen dafür ähm, Sammelkarten von RennfahrerInnen, die eben auf der Blockchain gesichert sind und das äh, Besondere ist eben, dass unsere ähm, Sammelkarten und NFTs ähm, mit den Realleistungen der Fahrer verknüpft sind und das bedeutet für die Fans, dass sie das erste Mal die Möglichkeit haben, an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben, zu partizipieren. Und wir mit diesem Konzept eben Nachwuchsrennfahrer unterstützen können, dass sie eben im Motorsport äh, ja, weiter aufsteigen können. Klasse. Das machen wir.
0: Wunderbar. Und das, und das sehr erfolgreich. Ihr sammelt nämlich fast jedes Wochenende ähm, Fahrer ein aus verschiedenen Klassen. Ähm, Und das Schöne ist halt, wer noch diese Panini-Bilder, Sammelbilder kennt, irgendwie macht ihr sowas nur in cool und halt ähm, auch das Thema Nachwuchsförderung ist für euch da halt ähm, extrem wichtig. Insofern ähm, sehr coole Sache. Ähm, Ich bin auch der Host von der Veranstaltung hier. Ähm, Ich bin einer von vier Verlegern der Fancy Media und wir bringen ähm, verschiedene Magazine raus. Morgen erscheint unser Wirtschaftsmagazin Paul F., Und unser künstliches Künstliches Intelligenzmagazin AI. Das kommt auch morgen. Insofern äh, ist mein Schreibtisch noch gut gefüllt bis morgen. Und ähm, insofern äh, viel Spaß erstmal beim Zuhören. Und in unserem wöchentlichen Podcast, den ich immer mit Michael gemeinsam mache, sprechen wir über Gott und die Welt und eigentlich über Metaverse, NFT und ähm, Web3-Themen. Ich habe die Woche so ein bisschen ähm, quer gelesen. Und habe mir gedacht, Mensch, irgendwie waren wir vor einer oder zwei Wochen schon zu weit. Weil ganz viele haben erst in dieser Woche die Meldung aufgegriffen, dass Disney da seine ähm, Metaverse-Abteilung um 50 Leute reduziert, also einstellt. Ähm, ähm, Dazu kamen dann noch andere Meldungen, irgendwie, dass Elon Musk das auch noch so ein bisschen unterstützt hat, dass dieser ganze Metaverse-Hype jetzt ähm, arg runtergefahren ist. Insofern ist jetzt für mich die Woche... Nichts Sensationelles, Spannendes passiert. Du hast aber gesagt, du hast ganz viele Neuigkeiten mitbekommen. Und insofern ähm, höre ich mal aufmerksam zu.
1: Ja, fangen wir kurz, du hast ja Elon Musk erwähnt, aber da gab es ja auch noch mal jetzt äh, schon wieder News zu Twitter. Also der hat ja äh, als erstes mal von den 8000 Mitarbeitern hat er ähm, 6500 rausgeschmissen. Das sind noch 1500 Mitarbeiter bei ähm, Twitter tätig. Und das sorgt dafür, beziehungsweise seine Einsparmaßnahmen sorgen dafür, dass Twitter jetzt quasi ja zumindest mal ähm, kostendeckend arbeitet. Äh, davor hätten sie quasi nur noch äh, vier Monate quasi zu leben gehabt, was das äh, monetäre, der monetäre Background angeht. Ähm, dann munkelt man, dass ähm, Twitter quasi jetzt eine Kryptohandelsbörse werden könnte. Da gibt es so die ersten Anzeichen, aber was da jetzt konkret im äh, habe ich jetzt natürlich nicht direkt äh, auf Lager, aber wäre auf jeden Fall spannend, beziehungsweise ähm, ja gut, äh, ich glaube ich, hat verstanden, wie er quasi am Kryptomarkt immer Geld verdient. Wenn er mhm. äh, mal das äh, Dogecoin-Logo oder das Twitter-Logo, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, das Twitter-Logo in das Dogecoin-Logo ändert, dann macht das mal direkt 40% Kursgewinn aus und äh, wenn du dann die, die Tokens hast, äh, wird Elon mit Sicherheit welche haben, dann äh, kann man natürlich auch da so ein bisschen Liquidität für ein Unternehmen schaffen einfach. Ne? Also das macht der, euch, der Elon schon immer ganz clever.
0: Ich habe euch noch, einen, am 12. April hatten wir von Funzin irgendwie die Meldung, die meisten Twitter-Werbekunden sind zurück, ähm, blende ich euch mal ein, braucht da nur anklicken, später oder nachher. Ja, ähm, ja also ich habe gestern, wann war es denn, vorgestern, war glaube ich in der ARD nochmal eine Dokumentation über den Elon Musk und mhm. Ich finde, also er, wie gesagt, er, er spaltet ja die Gesellschaft total. Ne? Also es gibt welche, die sind totalen Fans und es gibt welche, die können das gar nicht nachvollziehen und die sind eher Gegner. Und ähm, was man ihm aber lassen muss, er versteht halt das Thema Marketing. Ne? Also sich selbst, seine Marke permanent im Gespräch zu halten. Und ähm, also die Doku, die war jetzt irgendwie so eine Zusammenstellung von verschiedenen Sachen, Ich persönlich fand die nicht so wahnsinnig spannend, wie gesagt, aber man muss halt sagen, das ganze Thema Elektroauto, ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, hätten glaube ich viele andere Hersteller sich um das Thema Elektromobilität nicht so ins Zeug gelegt, wie sie das jetzt tun müssen oder tun sollten. Und insofern, egal wer dann was erfunden hat oder von wem welches Patent ist, der Mann hat auf jeden Fall in diesem ganzen Mobilitätssektor schon mal für Furore gesorgt. Ja, hat schon Druck aufgebaut. Ne?
1: Also ich glaube, wir werden mhm. wirklich nicht so weit, wie wir jetzt heute sind. Und das ist ja schon gut, auch wenn sich viele gegen Elektro wehren. Gerade wir jetzt aus der Generation, die wirklich noch mit, mit Sound und mit großen Motoren groß wurden. Für uns ist es schwer, keine Frage. Aber ich muss sagen, so gerade im Stadtbetrieb ist halt ein Elektroauto einfach unschlagbar. Wenn du dich vorher immer geärgert hast, wenn du mit einem Verbrenner äh, bremsen musst, dann, äh, ne, dann war das immer so äh, suboptimal. Und mit so einem Elektroauto bremst du einfach gerne, weil du weißt, du rekuperierst und äh, gewinnst wieder Energie. Das ist eigentlich ganz gut. hat der Elon Musk schon einen großen Anteil daran, dass wir da heute schon so eine krasse Entwicklung genommen haben. Genau. Mhm. Ähm, ja, ich denke, damit können wir Elon, glaube ich, hinter uns lassen. Können wir zum nächsten äh, Top-Investor oder äh, Riesengröße kommen. Warren Buffett hat mal wieder ein Interview gegeben und äh, sieht leider Bitcoin immer noch als Glücksspiel oder generell Kryptowährung mhm. als Glücksspiel an und ähm, ja, Bitcoin als wertloses äh, ja, Tool an. Ähm, mhm. Da würde ich gerne dem dem wieder, Warren widersprechen, auch wenn ich sonst seine Theorien und Ansichten feiere. Da bin ich nicht mit, mit ihm d'accord. Zumal jetzt auch der Bitcoin wieder über 30.000 Dollar ist. Ähm, mhm. Demher... Passiert ja gerade im, im space doch äh, relativ viel wieder.
0: Ja, also ich versuche oder viele versuchen ja immer so ein bisschen Korrelation herzustellen zwischen Aktienmärkten und Bitcoin-Währung und ähm, das ist echt schwer. Also manchmal, dann liest man auch sag mal, von Leuten, die wirklich viel Ahnung haben und dann schreiben die halt hin so, Ja, eigentlich wollte ich ja schreiben, dass sich das so und so verhält, aber diese Woche hat man wieder gezeigt, dass, also jetzt hier auch der DAX ähm, war heute Morgen irgendwie schon beim Future schon mal 15.900. 900, 900, ja. Die die Ichimoku-Wolke, auf die ich ja immer so ein bisschen gucke, die sagt, also bald bald ist ist das wieder vorbei, aber no financial advice an dieser Stelle am 15. ähm, werden ja die, ich habe schon ein sehr cooles äh, Cover gebaut für ähm, das Paul-F-Magazin, was am 15. erscheint, wenn ja auch die AKWs abgeschaltet werden. Ähm, Mhm. Erscheint das dann noch in Deutschland? (lacht) (lacht) Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, Und da bin ich ich wirklich mal gespannt, weil ähm, ja, mit dem Ausstieg der Atomenergie, ähm, die Frage ist halt, wenn ich dann zu Spitzenzeiten oder Spitzenlastzeiten Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke anschalten muss. Ja, oder ich muss dann den Atomstrom, Atomstrom, drei Ausrufezeichen, äh, aus Frankreich einkaufen und ähm, die bauen äh, fleißig Atomkraftwerke weiter. Wenn da mal so, wenn da mal was passiert, was wir nicht hoffen wollen, aber dann sagen sich die radioaktiven Strahlen auch nicht an der Grenze zu Deutschland, ach, die sind ausgestiegen, nee, hier machen wir mal Stopp. Ähm, Insofern habe ich da so meine Zweifel, ob das, selbst wenn diese Meiler, wenn die sehr sicher sind, warum man jetzt krampfhaft da äh, aus der Nummer aussteigen muss.
1: Ich verstehe das so nicht. Meinung. Bitte. Ja, meine, also da würde ich auch meine persönliche Meinung ist da, ich verstehe es überhaupt nicht, macht gar keinen Sinn, alle um uns drumherum äh, haben AKWs, äh, Frankreich baut sechs neue, Schweden baut neue, die mhm. äh, haben, haben eine äh, positive Energiebilanz, also die erreichen die Klimaziele damit, und, und haben den billigen Strom. Natürlich ist es nicht, da der, der, der weiß jetzt letzter Schluss, jetzt das mit Atomen zu machen, aber im Moment ist es halt eine super Alternative. Wenn wir aufs Gas drücken wollen, um die Klimaziele zu erreichen, dann bleibt halt nichts anderes übrig. Weil im Vergleich, wir verbrauchen, um eine Kilowattstunde, glaube ich, oder einen Megawatt, eine Megawatt herzustellen, weiß ich nicht ganz genau, verbrauchen wir das sechsfache von dem, die jetzt Atomstrom benutzen, weil wir die Kohle immer noch verbrennen. Also, das kann es irgendwie auch nicht sein. Das ist ja halt Megawatt. Ähm, das andere ja, wäre ja. ein bisschen zu hm? ja, wenig gewesen. Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, selbst Polen, die jetzt äh, auch lange Braunkohle äh, verdonnert haben, die selbst die bauen ja jetzt Meiler. Und deswegen alle drumherum haben das. Und am Ende mhm. des Tages, ja, macht das gar keinen Sinn, da jetzt krampfhaft auszusteigen. Ich habe direkt äh, irgendeinen Artikel, ich weiß nicht mehr genau, wo ich den gelesen habe. Da war nur so eine kurze ähm, Interpretation. Ähm, wie viel Energie man reingeben musste, also man hat einmal einen Bau, äh, eine Einheit Energie reingegeben, zum Beispiel, mhm. wenn man Holz verbrannt hat, und daraus mhm. hat man fünf Energieeinheiten äh, wieder rausbekommen. So. Mhm. Und dann, äh, es war so 18. Jahrhundert, ne, als die Leute noch Holz gesammelt haben, dann kam erste Inter- industrielle Revolution, dann hat man irgendwie schon äh, eine Energie reingegeben, hat 10 oder 20 rausbekommen, Atomstrom war man äh, eine Energie reingeben, 100 Energieeinheiten rausgeben, rausnehmen mhm. oder rausbekommen. Jetzt ist es so, wenn wir auf Erneuerbare komplett setzen, wo wir noch zufallsabhängig sind, kommen wir wieder auf einen Wert von 1 1 zu 5, also eine eine Einheit reingeben, um 5 rauszubekommen und haben noch den Zufallsfaktor. Damit kann man ja sehen, was eigentlich die die Entwicklung dahin wäre. Also wer da das...
0: Ich sag mal, das ist auch alles, also klar, das ist von der Politik, ist das eine Entscheidung und dementsprechend, ähnlich wie jetzt auch in der Elektromobilität, denken wir an die Förderung von den Zuschüssen für die Elektroautos, da verdient ja auch der der Hersteller auch noch ein bisschen was mit dabei und die richten sich nach der Politik, aber es sind viele Sachen sind immer ein bisschen kurzfristig betrachtet, also wenn ich bei meinem Auto, wenn da nach ein paar Jahren die Batterie kaputt ist, beim normalen Auto, gehe ich in die Werkstatt oder ich gehe in den Baumarkt, kaufe mir dafür vielleicht maximal 100 oder 200 Euro eine Tiptop Batterie oder irgendwie eine günstige Batterie und dann läuft das Ding wieder, beim Elektroauto ist das äh, eher im vierstelligen Bereich. Und da kann ich auch selber gar nichts machen. Ähm, und dann auch das Thema so Windkraftanlagen. Da wird oft irgendwie nicht berücksichtigt. Die Dinger sind ja nicht wartungsfrei. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich so ein Ding aufstelle. Dann läuft das 1000 Jahre. Ähm, sondern das hat auch nur eine gewisse äh, Haltbarkeit. Man muss das Ding warten. Und man muss die dann ja auch irgendwann mal erneuern. Also Motoren erneuern oder irgendwelche Technik. Und das, glaube ich, ist immer so, das wird irgendwie so gar nicht kommuniziert. Man geht immer davon aus, man stellt das Ding dahin und dann kommt der Strom und das war's dann. Abgesehen jetzt von der Schwankung. Ich kann mich noch erinnern, als die, ähm, als die wann war das hier? Wann weiß ich gar nicht mehr, aber das Thema Sonnenfinsternis. Und da irgendwie, da war doch dann so ganz große Frage, irgendwie kriegen die ganzen Kraftwerke, kriegen die das hin? Weil die kriegen ja jetzt einfach so den, den Impuls, Jetzt ist auf einmal Nacht, es kommt nichts mehr an und das muss ja alles gesteuert werden. Und das nur innerhalb von ein paar Minuten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das am, ähm, am Montag auswirkt, wenn dann die ganzen Industrien, die halt an dem Atomkraft, also an dem Atomstrom hängen, wenn die alle in diese Spitzenlastphase reingehen, ob das alles funktioniert.
1: Ja, ja lass uns mal überraschen. Aber wir sind ja ein NFT und Metaverse äh, Podcast bzw. Talk. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die politische, verlassen wir die politische Ebene. Ähm, kommen vielleicht mal noch zu ein paar News aus dem, aus dem Web 3. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du noch was oder soll ich anfangen? Machst mach mal, ich habe ich hab nichts, nichts Spannendes gefunden. Okay, äh, man munkelt, dass FTX wieder aufmacht. <lacht> Und, mhm. äh, da gibt es wohl so erste Möglichkeiten, ähm, scheinbar auch Investoren, die irgendwie 7 Milliarden zur Verfügung stellen. Irgendwie sowas steht da im Raum, um mhm. auch den Kunden quasi die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, äh, ihre Gelder wieder rauszubekommen am Ende des Tages. Mal schauen, okay. was das genau wird. Ähm, ja, äh, Habe ich nur heute Morgen äh, mitvernommen, vernommen, dass, dass da im Raum steht, dass FTX quasi wieder als als Börse fungieren soll. Mhm. Ähm, sind wir mal gespannt. Ansonsten, ja, äh, Chapella Upgrade von Ethereum war eigentlich so, die Meinung, dass das crashen könnte, also der der Ethereum-Preis, aber das ist nicht passiert. Das scheint alles Mhm. gut zu funktionieren. Äh, Im Gegenteil, äh, Ethereum ist quasi das erste Mal über äh, 2000 ähm, Dollar wieder gestiegen
0: Mhm. und
1: ähm, generell der ganze Kryptomarkt ist äh, heute Morgen sehr positiv gewesen, was ich so gesehen habe. Auch hier wieder keine Finanzberatung an dieser Stelle, Äh, do your own research. <lacht> absolut, ja, absolut. Ja. Und dann gab es noch einen wichtigen Report dieses, äh, diese Woche von Andresen Horowitz. Ähm, nur zum Einordnen: ähm, A16Z ist die der Rufname. Das ist ein großer amerikanischer ja, äh, VC, also Venture Capital Fonds, oder mehrere Fonds sind das. Und ähm, Andresen Horowitz, Marc Andresen und wie heißt der Horowitz vorne, weiß ich jetzt nicht. Ähm, die haben halt diesen Fonds gegründet, Gelder eingesammelt, sind halt früh bei Facebook dabei gewesen, alles, was so mhm. durch die Decke gegangen ist, mal. Und haben halt jetzt mittlerweile in, glaube ich, alles auch investiert, was so im Web 3 kursiert. Also Bored Apes, äh, Gary Wee, ähm, überall sind die so ein bisschen mit dabei. Mhm. Und die machen immer so einen jährlichen Report, was so die Krypto. Krypto, den Kryptospace angeht und mhm. da gab es jetzt mal so ein paar paar, äh, ja, Zahlen, Daten, Fakten dazu, ne, dass zum Beispiel ähm, das Wachstum von 2011 bis 2000, also bis jetzt im Grunde, hatten wir einen durchschnittlichen äh, Wachstum von 62 bis 84 Prozent, also c a g ist das glaube ich, also mhm. Kaga, genau, so nennt man das quasi, ist quasi so durchschnittliche äh, Wachstumsrate, und das ist schon sehr bemerkenswert. Trotz, trotz Bärmarkt, muss man sagen, äh, mhm. ist der Markt äh, grundsätzlich gestiegen. Dann gab es so mal so ein bisschen, wie viele aktive Wallets es momentan im Monat gibt. Das sind man mittlerweile bei 15 Millionen, was auch Ach, schon okay. bemerkenswert ist, ähm, mhm. dass in der Richtung schon was, ähm, was geht. Genau. Ja, und ansonsten waren noch so die Creator Fees, die ähm, so im Durchschnitt. Ähm, an, an Royalties ausgeschüttet wurden, waren so knapp zwei Milliarden. Ähm, mhm. Ja, Das waren so die wesig- wesentlichsten Punkte daraus.
0: Ja, spannend, genau. okay. Mhm. Ja, super. <lacht> hier super, klingt toll. Dann ja, super, dann, dann, dann sind wir eigentlich durch, oder? Haben wir noch was Spannendes?
1: Sicher ich haben bestimmt noch irgendwas Spannendes. Was hast du denn noch? Was ist dir denn noch untergekommen? Wenn du Paul F. machst, dann bist du doch auch täglich mit News versorgt.
0: Na, na mit ähm, hier mit diesem mit, mit China und KI und so. Und dann schreibe ich alles in Paul F. rein und dann ähm, verlinke ich euch das einfach dann. Was dann ist denn deine da, Headline? Was ist denn die Headline von Paul F. diese Woche? Ähm, die Headline ist, ähm, dass die Abschaltung der, der AKWs. Sehr cooles Cover. Ja,
1: ich habe ähm, ja schon einen Sneak gesehen.
0: Genau, ja, äh, mache ich dann wieder bei LinkedIn, bei LinkedIn rein. Äh, man kann das Ganze auch sich immer, ähm, also wir sind ja zum einen bei Weekly, ähm, wir sind beim mhm. äh, Share Magazine, das ist ein digitaler Lesezirkel, und wir sind bei United Kiosk und da ist der Vorteil, da kannst du dann auch immer so acht Seiten Leseprobe, kostenlos, unverbindlich, ohne Registrierung, die anschauen, damit du weißt, was dich erwartet. Und sehr wahrscheinlich nächste Woche dann auch im eigenen Shop. Ähm, mhm. Ganze, genau. Ich hoffe, in der nächsten Woche kann ich dir auch mein Buch zeigen. Das haben mm. wir losgeschickt, ja, und ähm, das sollte Mittwoch oder Donnerstag ankommen. Also mm. ein echtes Buch, ne? Also ein richtig so mit Seiten und nicht nur, nicht nur richtiges, PDF. richtiges Taschenbuch. Ein richtiges Taschenbuch, ja. Und da äh, mm. bin ich schon ein bisschen aufgeregt, ja. <lacht> ja, sind wir mal gespannt, ne? Sind wir mal gespannt, ja. Also eigentlich, so wie wir das gemacht haben, ähm, sollte, würde mich das jetzt überraschen, wenn es komplett anders aussieht, aber mhm. mal gucken. Wir wissen ja, ja, was wir tun. Insofern wird das so aussehen, wie wir es eingestellt haben. Aber es ist dann doch immer nochmal was anderes, wenn man sagt, man hat das in der, in der Hand dann. Ne? Also, mhm. hast, hast du so Neuigkeiten, was so im AI-Bereich geht? Gab es irgendwas Spannendes? Ähm, in Stuttgart macht jetzt ähm, so, so ein Center auf irgendwie hm. die Emotionen und so, das ähm, muss ich auch noch mal posten. Ähm, wie du siehst, ich bin noch so in der totalen Findungs- und Zusammenstellungsphase. Ähm, was war denn noch im, im AI-Bereich? Ähm, ich kann in, in, in meinem Buch oder in unserem Buch haben wir was Schönes drin. Und zwar hm. erklären wir, wie, also jeder kennt ja so, oder es geht ja darum, ähm, Bilder erzeugen mit Mid-Journey, ne? die Prompts, wie, die man dazu generiert. Und da Mhm. ist dann halt auch ein Thema, dass du sagst, du trainierst letztendlich äh, ChatGBT, dass es dir Prompts erstellt und eben nicht auf dem herkömmlichen Weg, dass man schreibt, verhalte dich wie ein professioneller Fotograf, Mhm. sondern dass du ähm, ChatGBT auch in der Basisversion trainierst. Und das ist dann halt auch Mhm. in dem Buch erklärt, wie das funktioniert. Ah, okay, cool. Ich habe jetzt
1: es gibt so verschiedene YouTuber und YouTube-Formate. Da gibt es einen, der heißt Dave. Und der hat quasi macht so ein Selbstexperiment so zu so sich zum Porsche zu traden. Quasi mit so Geschäftsideen. Und ah, okay. eine, Geschäft- eine Geschäftsidee war äh, zum Beispiel Golfbälle tauchen. Ne? Also, also äh, See von einem Golfplatz die Bälle zu, äh, zu angeln und dann zu reinigen und dann sortieren und dann sie zu, zu verkaufen. Das scheint mhm. schon ganz gut gelaufen zu sein. Und jetzt hat er ein Experiment gemacht mit einem Entwickler und zwar haben die 100 Prompts schreiben lassen von ChatGPT und dann haben die das über eine API quasi mit ähm, also im Grunde automatisiert die die, ähm, Prompts schreiben lassen, die dann bei MidJourney eingestellt werden und äh, dann die Bilder automatisch äh, runterzuladen und zwar solche Bilder, die am gängigsten gefragt sind, also sprich Hochzeitsbilder Businessbilder also das, wo Leute Geld für äh, Bilder bei, bei Stockseiten äh, äh, ausgeben. Und Aha. das haben die ähm, gemacht, äh, werden wahrscheinlich in dem Monat 40, über 40.000 Bilder hochladen. Äh, alle KI generiert mit ChatGPT quasi Prompt schreiben lassen für die 100 okay. wichtigsten Bilder und äh, auch richtig geile Bilder tatsächlich. Und das laden die gerade bei Dings hoch. Also sehr, sehr, sehr sehr spannend. Immer in den gespannt. Die ganzen
0: Stock-Foto-Datenbanken.
1: Genau, und jetzt haben sie irgendwie die ersten 100 hochgeladen, dann werden die freigegeben, dann können die irgendwie die 1.000 hochladen. Also sie okay. müssen das halt selber händisch hochladen, das ist wohl der Flaschenhals aktuell. Aber äh, ist schon krass, ne? wenn du solche, solche Sachen machen kannst. Ähm also die,
0: ich habe da letztens ein Video zugesehen und dann, ähm, also diese es gibt bei dieses Stockfoto oder Adobe Stockfoto, ne? da gibt es Kategorien und dann kreuzt du halt an, ist KI erstellt. Und was viele dann, sagen wir mal, falsch machen, ist halt, die laden das Bild von MidJourney mehr oder weniger da einfach so hoch. Und dann wirst du natürlich abgelehnt, weil ähm, zu wenig DPI ähm, und zu klein das Bild. Und Mhm. dementsprechend muss man das dann ähm, hochskalieren. Gibt es aber auch so recht intelligente KI-Tools, muss man vielleicht nochmal draufschauen. Und dann dann funktioniert das auch. Und das, was du erzählt hast, ist ja ähnlich wie bei bei Amazon. Da gibt es Tools, die sagen, was läuft denn gerade am besten, ne? ja. und dann äh, und das wenden die letztendlich an, anstelle, dass man sagt, ich schaue da an, welche Bilder sind jetzt irgendwie trendig, das automatisieren die letztendlich. Ja, auf jeden Fall mhm. ähm, spannend, und ich denke, viele, ähm, sag mal die machen das ja jetzt ganz gut, und die werden den Markt jetzt erstmal da mit den Bildern überfluten, und ja. ähm, weil viele haben das ja noch nicht auf dem Schirm, ne? die kaufen dann einfach ganz normal die Bilder, Ne? und hätten ja auch sagen können, das brauchen wir jetzt eine Plattform, wir könnten ja theoretisch auch uns die Bilder selber erstellen, nehmen dann bei Midjourney irgendwie einen Account für 10 oder 30 Dollar, ähm, aber wie gesagt, das ist dann halt immer, wer nutzt das Ganze effektiv und wer kennt es denn auch, ja. Aber ich habe äh, die Woche, ja genau, Achtung, Obacht, äh, ja, ich habe die Woche, die Woche
1: irgendwo in, auch wieder ein Report gehört, meistens, da gab es eine Umfrage, wie viele Unternehmen würden KI nutzen in ihrem Unternehmen? Und da war, also die, was für mich erschreckend war, oder wie auch immer, kann man ja völlig wertfrei sehen, waren 30% sind nicht gewillt, KI in ihrem Unternehmen einzusetzen. So. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon eine große Zahl, finde ich. Ich weiß das nicht, wie viele Unternehmen kaufen. Ja, darum, also das meine ich damit, ne? also ich ist auch wieder hier, wer früh in diesem Space unterwegs ist, ähm, ja, also das ist schon auf jeden Fall für die meisten, die sich damit nicht beschäftigen können und wollen, ähm, für die ist das erstmal, sage ich, egal. Auch in der jetzigen Phase ist es ja auch noch nicht so wichtig, aber grundsätzlich sollte man schon sich mit dem Thema auseinandersetzen und weil man im Grunde ja solche Geschäftsmodelle ja daraus entwickeln kann, wobei, ich muss sagen, auch für die Content Creation ist es sehr, sehr spannend, weil ich habe zum Beispiel einen YouTuber auch wieder gesehen, der hat seine KI so trainiert, dass sie im seinem Stile Content kreiert, also wirklich wie er Sachen wirklich schreibt, wie sein Duktus ist, nennt er es immer, die meisten wissen jetzt, wenn wir mit ihm reden, aber ähm, hochspannend und er sagt selber ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen die Frage zu beantworten wofür steht eigentlich Wi-Fi oder wie, warum heißt Bluetooth Bluetooth und das sind so alles so Sachen die hat dann quasi ChatGPT ihm vorgeschlagen wie kann man ähm, Content kreieren beziehungsweise ähm, ja äh, äh, gibt mir solche Vorlagen für solche Shorts zum Beispiel um bei YouTube solche solche Short Videos zu machen die informativ sind und catchy sind
0: zum Beispiel, ähm, du hattest vorhin gefragt, was ich so die Woche mitbekommen habe. Ich habe eben nochmal geguckt. Ähm, jedes sechste Unternehmen plant äh, bei der Textgenerierung den KI-Einsatz. Das ist eine von Bitcoin, äh, von Bitkom.TV. Ähm, verlinke ich euch nochmal eben. Ja, ja, und ich, ähm, ich habe auch gelesen, dass so die um die 30 Prozent, sollen die Leute dadurch effektiver werden. Äh, und man, man muss es halt letztendlich nutzen. Und die Frage ist halt auch immer, wie steht der Chef dazu? ähm, sagt der, ja, wir nutzen das oder wir nutzen das nicht. Wir haben die Woche ähm, eine eine eine, eine Anfrage bekommen von einer Suchmaschine und so vereinfacht gesagt, ist das wie so eine Art chat runtergebrochen auf eine bestimmte Firma. Ja, also Mhm. wenn du jetzt sagst, du arbeitest bei, nehmen wir mal an, jetzt Mercedes, ja, und das dann halt einfach zentral eingestellt wird. Die Leute können dieses... Variante, diese Variante von ChatGBT nutzen, aber die Antworten beziehen sich nur auf den Mercedes-Konzern. Ja, also wenn er dann fragt, irgendwie Radlager, was auch immer, dann kommen halt die Antworten nur spezifisch auf auf die Firma und auf die Produktdaten, die für den Mitarbeiter relevant sind. Mhm. Man könnte jetzt machen, so eine Art Zensur, man könnte aber auch sagen, eine eine Art intelligente Vorfilterung, ähm, ein intelligenter Vorfilter. Und ich glaube, da in dem Bereich werden wir unheimlich viele Modelle sehen, dass man einfach sagt, wir selektieren irgendwie vor, wir vereinfachen diese ganze Sache, weil man merkt auch, es gibt ja diesen Beruf des des Prompt-Ingenieurs, aber man merkt auch, die die Ergebnisse sind halt komplett unterschiedlich. Du kannst halt jetzt was eingeben und einfach so drauf los und dann ist das mehr so eine Art Trial and Error, mal ist es cool, mal nicht. Ja, oder aber du hast jemanden, der sagt, du, ich sage ChatGBT erstmal vorher, Kennst du die Daten? Kannst du noch hier diesen Datensatz aufnehmen? Kannst du noch dies mit reinnehmen und dann berücksichtige das und tausend andere Sachen, ja, und dann kommen da Sachen raus, wo du sagst, okay, das ist jetzt genau das, was man haben will und der andere sagt, na, die Antwort, die hätte ich jetzt auch irgendwie so einfach nur googeln können. Also ich glaube, das ist, ist eine, eine Wissenschaft für sich und gibt ja in, in Essen hier den Professor Kollmann, als es dann um das Thema ging, ja, Studierende, Bildung, Nutzung von ChatGBT hat er gesagt, ich mache da auf jeden Fall für meine meine Studenten ein Seminar zu, wie sie das halt richtig nutzen und ich denke, das ist auch in diesem ganzen Bildungssektor, anstelle zu sagen, wir verbannen das aus den den Schulen und aus den Unterrichtsplänen, natürlich, man muss eine gewisse Basis haben, viel entscheidender ist, wie gehe ich mit den Daten um, wie erzeuge ich die, wie erzeuge ich die richtig und dann, wie prüfe ich auch die ganzen Quellen, Und sage nicht einfach, okay, das nehme ich jetzt als als wahre Münze. Das ist so, wie mir das Ding das rausstückt. Und ich glaube, das ist so so ein bisschen ein Schlüssel. Und du merkst auch bei ganz vielen Leuten, die so Quereinsteiger sind. Das sind Leute, die haben sich dann in ein Thema fest eingearbeitet. Die können morgen aber auch in ein anderes Thema sich fest einarbeiten, weil sie wissen, wie ihre Mechanik ist. Und das, glaube ich, ist eben in der Nutzung von diesen ganzen KIs ähm, extrem wichtig, dass du halt verstehst, was machst du mit dem, was machst du mit dem Output, was kannst du so übernehmen, was musst du kritisch prüfen und wenn ja, wie, wie prüfst du sowas kritisch? Ja, ja,
1: ja, ist 100 Prozent muss ich nicht schulen. Also die Lehrer werden es nicht gerne hören, weil die ja meistens ja, eh schon ähm, am Begrenzer sind, was was das angeht. Also No
0: front, no front. No front,
1: ja, es ist gar nicht böse gemeint gegen gegen die Lehrer. Also äh, ich glaube, da sind sehr viele engagiert und machen ähm, viel aus aus Überzeugung oder weil sie den Beruf lieben, gehen sie halt über die Grenzen hinaus, was sie eigentlich müssten. Aber das Thema muss quasi mit rein und das wird im Grunde, früher war es ja so, du hast einen Lehrplan, wo wo das Wissen vermittelt werden muss an die die Klasse. Mhm. Das heißt, sei es wie es wolle, immer alle müssen den gleichen Lehrstand haben, obwohl ja eigentlich unterschiedlich alle lernen und sowas. Mhm. Ähm, und da jetzt dann quasi solche neuen Themen mit reinzunehmen, weil du hast ja eigentlich einen Lehrplan, äh, ja das wird für viele auch eine Umstellung sein, aber meiner Meinung nach muss da was passieren. Also, gerade das Thema Schulbildung, da, da fehlt es meiner Meinung nach viel an, an allen Ecken und Enden. Ich musste nicht mehr alles auswendig wissen. Heute muss ich nur noch wissen, wie ich zu diesem Wissen komme, wenn ich es brauche wie, und wie ich es mhm. anwenden kann.
0: Das ist viel entscheidender, sich neues Wissen anzueignen und das umzusetzen. Und diese, die, diese Pläne, ähm, sagen wir, das war ja schon vor fünf oder zehn Jahren so, wo man sagt, ja. das geht eigentlich voll an der Praxis vorbei. Ne, und natürlich so Grundrechensachen <lacht> Grundrechen und Sachen gewisse gewisses Ja, absolut. Aber, ähm, und es reicht halt auch nicht einfach zu sagen, wir stellen da damals ein 486er hin oder heute drücken den Leuten da ein iPad in die Hand. Ähm, man muss halt auch wissen, wie man damit umgeht. Ne, und das einfach da die Leute und auch vielleicht ein bisschen zu berücksichtigen, jeder hat ein anderes Lerntempo, ähm, jeder hat andere Interessen. Ne, und ich weiß nicht, irgendwie bei LinkedIn war letztens auch so eine Diskussion, irgendwie Thema Bildung und Schule, was man da verändern würde. Und da habe ich gesagt, am besten wäre, man macht wieder so eine Projektwoche. Ja, und jeden Tag ein komplett neues Thema, in dem du dich einarbeiten musst. Und dann nach sieben Tagen oder nach fünf Tagen erzählst du halt in deinem Vortrag, wie du dich in die einzelnen verschiedenen Themen einarbeitest. Damit die Leute Mhm. erstmal ein Verständnis haben, wie mache ich eine Recherche, wie arbeite ich mich da ein. Weil das ist doch heute das, warum dann ältere, ältere Arbeitnehmer auch entlassen werden, weil sie irgendwie die Flexibilität nicht mitbringen oder nicht mitbringen wollen. Vielleicht wissen sie auch nicht, wie man sich umstellt. Ja, und dir kann heute wenig passieren, wenn du halbwegs flexibel bist. Ne? Notfalls, also ich weiß damals, ein recht bekannter Gründer in, in Berlin, ähm, den haben sie gefragt, ja, jetzt hast du ja toll was aufgebaut und alles wunderbar, aber nehmen wir mal an, du hättest hast jetzt du hättest gar nichts. Ja, wie was würdest du dann machen, um wieder erfolgreich zu werden? Und hat er gesagt, also er hat jetzt immer so die Gabe zu sehen, wo irgendwas nicht läuft. Das heißt, er würde sich irgendwo anstellen lassen, würde das dann genau für sich analysieren und entweder geht er zu seinem Chef und sagt hier, ich habe mir was Pfiffiges überlegt, wie man das verbessern kann oder er gründet sein eigenes Unternehmen und macht es halt einfach besser. Und ich glaube, diese diese geistige Flexibilität, das ist, äh, ist wichtiger denn je, weil die stumpfen, also gar nicht böse gemeint, aber sag mal, die Diese stupiden oder eher ähm, anspruchslosen Aufgaben, die sehr zeitfressend sind und auch nervenfressend, die werden viele Sachen, werden viele, wird vieles durch die KI bearbeitet werden können. Und das geht durch alle alle Berufszweige und da nimmt KI halt sehr viel viel Arbeit ab, wenn es jetzt um äh, Dokumente oder auch juristische Sachen geht, wo irgendwas geprüft werden muss. Da kann ja erstmal die KI drüber gucken. Ja, und die schmeißt dann ein paar Ergebnisse raus und dann setzt sich jemand dahin, der Sachverstand hat und sagt: Okay, das stimmt oder das stimmt nicht. Aber dieses stupide Sachen umschreiben, irgendwas hinkopieren, ähm, das muss keiner mehr von Hand machen. Denke ich auch. So, jetzt die Cannabispflanzenrufe. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Termin. Euch sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es zwei neue Magazine an die ich mich gleich dran mache und ähm, du hast das Schlusswort, lieber Michael.
1: Ich würde sagen, bis nächste Woche. (lacht) 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 Tschüss, bis Pfingsten.